0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Ini sekarang kita akan membahas Satu sosok yang siapa sangka Sosok ini kira-kira 100 tahun yang lalu dilahirkan 103 tahun yang lalu kita ya dilahirkan Ternyata sosok ini akan mengubah dunia Siapa sangka bahwa ternyata sosok ini sukses puluhan tahun ke depan membuat anak-anak muda yang tidak tahu harus bagaimana dengan agamanya yang tidak tahu harus bagaimana menghadapi konstelasi politik dan konstelasi ekonomi global harus menemukan pelabuhannya kalau hari ini kita mengenal satu cara beribadah atau satu cara belajar girah atau belajar agama dengan kelompok-kelompok kecil yang memenuhi masjid-masjid dengan kelompok-kelompok kecil yang di situ kita menemukan satu keluarga yang dengan sukarela menanyakan ibadah kita, dengan sukarela menanyakan kabar kita, bahkan membantu kita dengan alasan ukhuwah. Oh, Maka tak lain tak bukan atas ilham Allah kepada dirinya lah kelompok-kelompok kecil yang kita sebut dengan halakoh itu ada. Sosok yang akan kita bahas hari ini adalah sosok luar biasa yang Allah mengilhamkan kepadanya cara untuk membangkitkan semangat kaum muslimin yang kala itu di Mesir jatuh tak bersisa lantaran penjajahan Inggris. Sosok ini adalah Hasan Al-Banna. Rekan-rekan sekalian, kita hari ini akan bicara mengenai sosok Hasan Al-Banna. Beliau lahir pada tahun 1906 Ini kurang lebih kondisinya pada saat itu Hanya 20 tahun sebelum khilafah itu runtuh Generasinya lah yang kemudian akan menyaksikan Bagaimana khilafah yang telah memimpin umat Islam 1400 tahun lamanya kemudian runtuh Generasi inilah yang akan menyaksikan Bagaimana dunia memiliki satu cara bernegara yang baru Satu cara berperadaban yang baru, cara ini adalah negara demokrasi dan negara republik. Untuk itu, diperlukan satu cara hidup yang baru bagi umat Islam. Diperlukan satu cara agar bagaimana caranya orang Islam tidak terombang-ambing oleh perkembangan zaman pada saat itu. Tapi itu nanti kita akan membahas lebih dahulu bagaimana masa kecil dan masa muda Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah lahir dari sebuah keluarga yang keluarga ini cukup memahami agama. Ayahnya adalah seorang ulama lokal Mesir yang kemudian has ulama ini dia mensyaroh kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud ini termasuk kitab hadis yang cukup besar dan ayahnya mensyaroh kitab ini. Jadi kalau ada ulama mensyaroh sebuah kitab, ini bukan ulama biasa. Kalau ulama apalagi yang syarah adalah kitab hadis Ini bukan ulama biasa Ulama ini mestilah ulama yang punya persona yang cukup kuat Punya dasar keilmuan yang cukup kuat Mensyarah itu maksudnya memilih hadis-hadis yang ada Baik menjadi hadis-hadis tematik Maupun memilih hadis-hadis yang paling sahih Di antara hadis-hadis sahih dan do'if Yang disertakan oleh Imam Abu Daud dalam kitab hadisnya Jadi ulama ini bukan ulama sembarangan di satu sisi keluarga Hasan Albanna ini juga tidak semuanya punya girah Islam sebetulnya. Tapi sebagian besar keluarga Albanna memang hidup di bawah bimbingan Islam yang cukup taat. Nah, ketaatan keluarga Hasan Albanna ini sendiri terbukti dengan di usia 10 atau 12 tahun Hasan Albanna itu ternyata sudah menghafalkan Al-Qur'an. Hal ini kemudian ada satu cerita yang menarik dari kakak atau adiknya Hasan Albanna yang pernah dituangkan Hasan Albanna sendiri dalam kitab-kitab atau dalam buku-buku biografinya atau kemudian juga pernah dikatakan oleh ulama lain mengenai Hasan Albanna. Kak adik Hasan Albanna ini berkata, dulu ketika Hasan Albanna kecil itu suatu hari Hasan Albanna sedang bermain-main dan tiba-tiba Hasan Albanna wajahnya sedih. Kenapa wajahnya sedih? Karena ternyata Hasan al-Banna itu mengingat satu ayat Al-Quran Ali Imran ayat 104. Ayat itu berbunyi begini. Dan hendaklah di antara kamu ada segelungan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tiba-tiba di sini, kata adik dari Hasan al-Banna tadi, Hasan al-Banna seolah-olah terdiam dan memikirkan sesuatu. Lalu dengan mata berkaca-kaca Hasan al-Banna berkata Kita terlalu banyak bermain Akhirnya Hasan al-Banna dengan sikap yang seperti itu Tumbuh dengan baik Sebagai seorang remaja Kemudian kita masuk ke masa remajanya Hasan al-Banna ini sebetulnya Mungkin gitu ya Ini mendapatkan pengaruh juga dari orang tuanya Karena orang tuanya adalah seorang ulama Barang tentu banyak orang Yang ulama juga bertamu ke rumah orang tuanya dan di sini sensitivitas Hasan al banda kepada permasalahan umat itu muncul. Jadi dari sini kalau kita memang mau mengader gitu ya, mengkader anak-anak yang akan menjadi ulama, di sinilah pentingnya untuk kita menjadi orang tua yang menghadirkan pengalaman seperti itu kepada anak kita. Kita tidak mungkin bisa mengkader seorang anak yang akan menjadi ulama kalau anak ini di masa emas pertumbuhannya tidak punya akses kepada apa yang akan menjadi solusi bagi umat. Atau dia tidak mengetahui masalah utama dari umat itu bagaimana. Di masa kecilnya, Hasan al-Banna itu sangat mengetahui masalah umat lantaran tamu-tamu dari orang tuanya dan bahkan mungkin juga orang tuanya adalah bagian dari barisan orang-orang yang berjuang untuk menyelesaikan masalah umat. Dan dari sini, Hasan al-Banna mendapatkan satu bingkai bahwa tamu-tamu yang datang ke rumahnya memang kebanyakan adalah ulama. Sehingga, Hasan al-Banna mendapatkan bingkai keumatan, bukan cuma bingkai kebangsaan. Memasuki usia remaja, Hasan al-Banna bersekolah seperti biasa, dan kemudian menghafalkan hadis-hadis langsung melalui lisan orang tuanya. Jadi, Hasan al-Banna itu tidak relatif pada masa kecilnya itu tidak membutuhkan terlalu banyak guru. Masuk ke usia kuliah, Hasan al-Banna itu kira-kira kuliah pada tahun 1920-an, hampir bersamaan dengan Soekarno. Nah pada masa sebelum Hasan al-Banna kuliah inilah ada satu kabar yang menyeruak mengagetkan seluruh dunia Islam Kabar ini adalah runtuhnya khilafah Turki Usmani Dan proses runtuhnya itu sebetulnya adalah satu kelindan proses politik yang rumit Semua orang sedih tapi semua orang juga sepakat bahwa pada saat itu barangkali memang khilafah harus runtuh Penyebabnya pada saat itu, itu gelombang sekularisasi Orang-orang yang menyatakan bahwa mereka tidak butuh lagi satu politik Islam Tumbuh menyeruak Masalah utamanya adalah Orang-orang yang pada saat itu memperjuangkan politik Islam Juga tidak amanah Itu masalahnya Kondisi ini seperti kita sekarang Kita ingin memperjuangkan politik Islam Tapi yang jadi masalah Meskipun semua orang yang menjabat Mayoritas adalah orang Islam Atau meskipun secara politik, negeri kita ini tidak memerangi Islam. Tapi kemudian orang-orang yang menjabat, ataupun juga lembaga-lembaga negara Islam, itu belum bisa menyebarkan keadilan dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Pada saat itu, hadirnya khilafah ternyata tidak menyebabkan tersebarnya keadilan. Karena yang pertama, pemimpin itu lemah. Yang kedua, masyarakat sendiri mulai tercerabut dari akarnya, yaitu Al-Quran. Artinya mungkin di satu titik, oke okay, pemerintahan Islam tegak Tapi yang jadi persoalan Di tengah-tengah masyarakat, ajaran Islam itu sendiri tidak dipahami Atau yang kedua, moral di tengah-tengah masyarakat itu jatuh melorot Melorot dan terus melorot Sementara, ini yang terjadi pada masa muda Hasan al-Banna adalah Ulama-ulama itu sibuk bertengkar pada masalah fikih Dan sibuk bertengkar pada bagaimana kita ini masuk ormas yang mana Inilah yang terjadi pada masa Hasan al-Banna masih muda Dan ini kemudian ketika Hasan al-Banna masuk ke kampus, terjadi perubahan besar-besaran pada dirinya. Dari orang yang sebelumnya agak pasif, artinya orang ini tidak tidak ikut kelompok mana-mana, Hasan al-Banna kemudian secara aktif ikut ke dalam berbagai kelompok. Ya, ikut dalam berbagai jamaah yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah jamaah Makari'mal Akhlak. Jamaah Makari'mal Akhlak ini Kemana-mana itu menyebarkan ajaran bagaimana agar kita secara Islam berakhlak yang baik Memerangi perzinaan, memerangi prostitusi, memerangi narkoba dan lain-lain pada saat itu candu ya. Memerangi akhlak-akhlak yang buruk Hasan al-Banna sendiri menceritakan bahwa pada saat itu pornografi dan porno aksi menyebar luas Nah, sampai pada titik ini Hasan al-Banna cepat diterima oleh masyarakat Karena pada saat itu Hasan al-Banna biasa ceramah Dari tempat ke tempat hanya saja pada saat itu Hasan al-Banna sendiri mengakui Ini belum luas Nah di satu sisi gitu ya Kemudian ketika khilafah itu runtuh Akhirnya dengan kondisi yang seperti tadi Masyarakat relatif nggak peduli Oke lah di satu, satu kalangan masyarakat ada yang kecewa sekali Tapi mereka sendiri juga pesimis. Sembahan seperti kita sekarang, pesimis. Dan kemudian Hasan Al-Bana di tengah-tengah fase yang seperti itu, dia tidak diam. Dia bergabung ke dalam rupa-rupa organisasi Islam. Selain bergabung ke dalam organisasi Islam seperti Jamaah al Akhlaq, Hasan Al-Bana juga bergabung ke dalam tarekat. Di antaranya adalah tarekat Hasufiyah. Apa itu tarekat? Tarekat itu adalah satu gerakan yang dipimpin oleh seorang Sheikh yang tujuannya itu mencari hakikat Tuhan. Mengenal Tuhan atau mencari kenikmatan dalam beragama Tapi tidak dijangkau melalui kajian-kajian fikih. -kajian tapi jangkauannya adalah Melalui semacam cara-cara atau tata cara yang tidak logis bagi manusia Di antaranya adalah Memperbanyak zikir dan memperbanyak doa Tarekat Hasufiah itu bukan tarekat yang sesat Tapi kemudian tarekat ini hanya mengutamakan bagaimana Mencari pemahaman mengenai Tuhan Bukan dari jalan-jalan Viki nah, Kemudian Pada tahun kira-kira 1927, Hasan Al-Banna mulai meluaskan lagi dakwahnya. Tahun 1927 inilah, Hasan Al-Banna itu kemudian, ini sudah agak menjadi tokoh gitu ya, karena pergerakannya tadi, tapi belum dianggap berbahaya. Hasan Al-Banna itu sering gitu ya datang ke perkumpulan perkumpulan orang gitu ya, tapi kemudian Hasan Al-Banna ini merasa gak efektif. Kenapa? Karena begini. Jadi Hasan al-Banna itu datang ke kelompok orang yang sudah ngaji, itu masalahnya. Banyak di antara kita datang ke tempat orang-orang yang sudah ngaji. Jadi seolah-olah tampaknya dia sudah berdakwah, tapi sebetulnya dakwahnya itu hanya menjaga orang yang sudah soleh, menjaga orang yang sudah solehah, tapi belum ke arah masyarakat yang belum tersentuh sama sekali. Saat itu, di Mesir, kelompok masyarakat semacam ini adanya itu di warung-warung kopi. Warung kopi di masa Hasan al itu kira-kira seperti tren kedai kopi di zaman sekarang. Warung kopi yang ada di masa Hasan al itu adalah warung kopi beges besar, bagus, dan di sana orang-orang bercampur, baur, berkumpul untuk sekedar pesta-pesta, untuk sekedar merayakan malam hari. Suatu hari Hasan al menceritakan niat ini kepada kawan-kawannya di kampus. Jadi, Kampus Darul Ulum ini bukan kampus Islam, tapi lebih tepatnya ini kampus kependidikan, kampus yang mencetak calon-calon guru. Nah, kampus Darul Ulum ini juga diisi beberapa teman seorganisasi Hasan al-Banna, tapi waktu itu belum Ikwanul Muslimin, masih organisasi lama gitu ya, Jamaah Makarimal Akhlak dan lain-lain. Ketika Hasan al-Banna menceritakan rencananya bahwa Hasan al-Banna ingin berdakwah ke kafe-kafe kopi, kawan-kawannya mencibir kau gila. Apakah mereka mau mendengarkan kita? Mereka itu pergi ke warung kopi. Tujuannya bukan untuk bisa mendengarkan ceramah agama. Tapi mereka pergi ke warung kopi. Tujuannya itu jelas untuk pesta-pesta, untuk meluangkan apa untuk menghabiskan waktu luang itu saja. Tapi kata Hasan Albana, mengapa tidak kita coba? Nah, di titik inilah kemudian Hasan Albana suatu malam itu berangkat ke warung kopi dan minta izin Awalnya di Kota Ismailiyah gitu ya. Jadi bukan di Kairo mulainya, di Kota Ismailiyah itu Hasan al-Banna minta izin kepada dua pemilik kedai kopi. Hasan al-Banna di sana berpikir pokoknya ini ceramah jangan lama-lama, 10 sampai 15 menit saja, tapi efektif. Dan kemampuan ceramah Hasan al-Banna itu kuat. Awalnya kata Hasan al-Banna, orang memandang sinis. Tapi lama kelamaan orang memandang Hasan al-Banna dengan tatapan simpati. lantaran memang Hasan Al Banda sendiri di organisasinya itu belajar bagaimana cara bicara yang baik. ini makanya kalau di kami kita belajar bagaimana cara berbicara di depan publik karena memang tugas kita itu menyampaikan risalah, menyampaikan risalah itu beda dengan sekedar posting-poster kanjian di Instagram atau beda juga dengan sekedar posting sesuatu di media sosial beda. Kemampuan menyampaikan risalah utamanya didapatkan melalui keterampilan retorika dan berbicara yang baik. Dan Hasan Al-Banna punya retorika yang baik itu. Kalau Rasulullah itu salah satu mujizat yang dipunyanya adalah jawamiul kalim, kalimat yang singkat, padat, jawami, itu ya, mengandung banyak makna, tapi kalimat itu efektif, langsung menusuk ke dada lawan, dan maknanya itu jelas, sehingga orang yang mendengarkannya itu bisa menghitung kata perkatanya dan tidak, tidak kemudian tidak cadel, tidak kelibet, nggak terbata-bata. Ini yang kemudian kurang disadari oleh orang-orang pada zaman sekarang Bahwa kemampuan dakwah yang penting itu adalah kemampuan bicara Dan ketika dia diminta punya kemampuan bicara yang baik Barang tentu ini muncul dari kemampuan rohani yang baik Jadi gini Kadang kita nggak sadar gitu ya Bahwa yang menyampaikan risalah ke dalam hati manusia Atau yang menyampaikan hidayah ke dalam hati manusia itu bukan kita Tapi Allah Dan pada saat itu bayangkan betapa dekatnya hatinya Hasan al-Banna itu dengan Allah. Sehingga ketika dia berbicara, orang terpanggil. itu loh, Ketika dia berbicara, Allah yang memanggil dia ke dalam jalan pertobatan, Allah yang memanggil dia ke dalam jalan hidayah. Sehingga suara yang dia dengar itu bukan suara Hasan al-Banna, tapi suara panggilan hidayah. Nah inilah yang kemudian harus kita cari tahu, jadi amalan Hasan al-Banna itu saat itu gimana sih? sholat lima waktu jelas, sholat sunnah jelas tapi ada amalan-amalan lain yang membuat Hasan al Banna itu demikian kata-katanya itu menusuk tentu kalau kita ngaji, kalau kita ngaji, probi, segala macam itu ya kita bisa membedakan, ini orang kalau ngomong meskipun nggak jelas, tapi entah kenapa kita terpanggil tapi ada juga orang yang jika berbicara jelas, tapi entah kenapa kita tidak terpanggil susunannya jelas kata-katanya mungkin jelas suaranya lantang tapi entah mengapa ketika dia berbicara kita tidak terpanggil ini yang kemudian mesti kita evaluasi dari kader-kader dakwah pada zaman sekarang nah kemudian jamaah Hasan Al-Banna di lama makin banyak dan kemudian Hasan Al-Banna bercerita bahwa pada satu malam dia bisa berceramah kepada sekitar 20 kedai kopi jadi dia keliling dari kedai ke kedai dan dia tidak berlama-lama di kedai itu Lama-kelamaan, Hasan al-Banna itu diminta untuk mengisi secara tetap di beberapa masjid dan beberapa kedai. Nah, jadi Hasan al-Banna itu mulai terkenal, Hasan al-Banna itu mulai populer sebagai muda pada saat itu. Dan ini dilakukan kira-kira di usia Hasan al-Banna 23, 24, dan 25 tahun. Nah, suatu ketika Hasan al-Banna itu pergi ke daerah-daerah dan orang-orang tidak menyangka bahwa ketika dia mengundang seorang syekh namanya Hasan al-Banna. Orang akan berharap dengan seorang pemuda yang bahkan usianya belum 25 tahun. Dan orang-orang di situ kaget bahwa ternyata Hasan al-Banna orang muda. Dan orang-orang memanggilnya syekh. Dan ini hafal Quran, ini masalahnya. Nah, dengan jamaah yang sedemikian banyak itu, ya, setelah lulus dari kampus, Hasan al-Banna ini kemudian makin populer dan dia dipercaya menjadi pemimpin beberapa organisasi islam Nah, apa pekerjaan Hasan al-Banna pada saat itu? Selepas seluruh dari kampus, Hasan al-Banna ini kemudian terpilih menjadi PNS PNSnya apa? Guru SD Jadi Hasan al-Banna pada saat itu profesinya adalah guru SD mengajar di sekolah Mengenai kedekatan Hasan al-Banna dengan anak-anak Seorang muridnya, kepercayaannya yang kelak akan menjadi pemimpin ketiga dari Ikhwanul Muslimin bercerita. Suatu ketika dia mengikuti Hasan al-Banna itu pergi mengajar ke sebuah tempat. Dan Hasan al di disitu tampaknya sangat dekat dengan anak-anak. Ketika Hasan al-Banna itu duduk, anak-anak tidak sungkan bergelayut di tangannya, tidak sungkan memeluknya dan kemudian menyapa Hasan al-Banna. Tidak sungkan. Ini yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama pada zaman sekarang. Bagaimana kemampuan Hasan al-Banna untuk bisa membaur dengan segala jelapisan masyarakat? Jadi, pada pagi harinya bergaul dengan anak-anak, siang harinya setelah dia ngajar, gitu ya, bergaul dengan anak-anak muda dan orang tua, serta ulama-ulama pada sore harinya kembali bergaul dengan anak-anak, dan malam harinya menjaga keluarganya. Ini yang tidak banyak dimiliki oleh orang pada zaman sekarang. Suatu hari, dengan pergerakan yang sangat luas itu, dengan, dengan hatinya yang cukup kuat itu, Allah mendatangkan kepadanya 6 orang pemuda Yang kira-kira usianya hanya sedikit lebih tua daripada Hasan Al-Banna Pemuda ini meminta Wahai Tuhan Kami serahkan setengah dari biaya hidup keluarga kami Kami sudah menabung, kami sudah mengumpulkan biaya Dan ini kami serahkan kepada Tuhan untuk modal Tuhan berodakwah Hanya saja mari kita buat satu jamaah baru Kata mereka kemar ya, apa itu? Ya pokoknya kita bikin suatu lembaga dakwah, kita bikin satu konsep organisasi yang mana organisasi ini akan membuat dakwah tuan makin besar. Tanpa disangka, malam itulah terjadi deklarasi Gerakan Ikhwanul Muslimin di rumah Hasan al-Banna. Kemudian Hasan al-Banna langsung menamainya sebagai Gerakan Ikhwanul Muslimin karena Hasan al-Banna tidak ingin gerakan ini menjadi gerakan ngaji-ngaji biasa. Nah, Kemudian dakwahnya ini dimulai dan Hasan al-Banna menyewa sebuah tempat ya di kota Ismailia untuk menjadi sekretariat. Di sekretariat ini, Hasan al-Banna itu membuat satu kelompok pengajian yang mana pengajiannya ini mengajarkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Jadi pengajiannya itu bukan kajian materi-materi. Dan kemudian Hasan al-Banna itu membuat satu kelompok yang namanya Katibah. Katibah itu sekitar 40 orang, laki-laki semua. dikumpulkan gitu ya, untuk ngaji, dan ngajinya itu bukan fikih, ngajinya itu bukan tafsir, ngajinya itu juga bukan Al-Quran, tapi ngajinya itu permasalahan yang hari ini kita kenal sebagai Shumuliatul Islam nah, ini yang kemudian istimewanya dengan ngaji yang itu, ya cara-cara yang seperti itu, dan dengan sosok Hasan al-Banna yang begitu lembut masyarakat lama-kelamaan tertarik dan banyak orang itu mulai mengundang Hasan al-Banna ke dalam kajian-kajian dan ketagihan Nah, dengan ketagihan itu hasilnya Hasan Al-Banna mulai mendirikan cabang Yang sempat tercatat Pada tahun 20-an itu ya, sampai kira-kira tahun 30 Hasan Al-Banna mendirikan 4 cabang dan 4 cabang ini didirikan oleh masyarakat secara swadaya Dan basisnya bukan kampus Jadi basisnya masyarakat Jadi Hasan Al-Banna ini tidak membatasi dakwahnya itu hanya pada level kampus Kalau sekarang banyak aktivis yang hanya matang di level kampus Tapi kemudian betapa aktivis-aktivis dakwah ini kemudian gagap atau kehilangan narasi ketika berhadapan langsung ke tengah-tengah masyarakat. tapi Hasan Al-Banna berbeda, dia langsung gitu ya ke tengah-tengah masyarakat dan kemudian masyarakat menerima baik dakwahnya. ada satu kisah yang menarik. saking ulama pada saat itu senang berdebat persoalan fikih, senang berdebat persoalan hal-hal yang furu. ya jadi Hasan Al-Banna itu suatu ketika jamaahnya itu ngetes Ngetesnya itu gimana? Ngetesnya itu jamaah ya ini yang juga seorang ulama ternyata nanya, wahai sheikh, dengan katanya, e, bagaimana menurut antum ini persoalan mazhab? Kita tuh mazhabnya apa sebenarnya harusnya? Hasan Al Banna rupanya menjelaskan, kita nggak masuk ke dalam mazhab-mazhab semacam itu. Kita masuknya adalah pada persoalan ya kita itu Islam itu gimana? Islam itu pada dasarnya adalah persoalan akidah. Dan kalau aqidahnya sudah benar, nanti fikihnya akan mengikuti. Permasalahannya, perdebatan semacam itu nggak ada gunanya bagi masyarakat dan nggak ada gunanya bagi amal. Kejadian kedua, ada lagi seorang Syekh, ceritanya ingin mendebat. Jadi gini, debatnya ini persoalan tafsir sebuah ayat. Bapaknya Ibrahim nama aslinya siapa? Untuk memperbodoh Hasan Al-Banna aja, jadi membuat Hasan Al-Banna kelihatan bodoh. Hasan Al-Banna menjawab, bapaknya Ibrahim nama aslinya Taruh. Kata syekh ini. Nah, kau nggak tahu tuh nama bapaknya Ibrahim. Nama asli itu Tarif, bukan Taruh Hasan Al-Banna menjawab, ya itu nggak penting. Karena barangkali Allah memang menjadikan namanya Taruh atau menjadikan namanya Tarif. Karena ini bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Aramaik. Tapi kemudian Hasan Al-Banna tidak diam. Di luar kajian, Hasan Al-Banna memberikan syekh ini hadiah yang sangat diinginkan oleh syekh ini. yaitu dua paket buku fikih. Ternyata Syekh ini sangat senang dan kemudian Syekh ini berhenti menyerang Hasan Al-Banna dan kemudian malah menyarankan orang untuk datang kepada kajian Hasan Al-Banna. Kejadian ketiga. Suatu ketika di tempat pengajiannya itu ada orang bertanya mengenai perbedaan masalah fikih. Nah, kemudian begini. Hasan Al-Banna manggil semua orang. Siapa di sini mazhabnya Syafi'i? Saya Siapa di sini mazhabnya Hanbali? Saya. Siapa di sini mazhabnya Maliki? Siapa di sini mazhabnya Hanbali? Siapa di sini mazhabnya Hanafi? jadi dipanggil, ada semua, dan ternyata Hassan Abana bicara begini. Kalian semua berbeda. Tapi ketika kalian sholat, terus imamnya beda sama kalian, mau nggak? Mau, kata mereka. Terus, ini mengakibatnya kekafiran nggak perbedaan ini? Dan kalau emang ternyata kalian berbeda semacam ini, Islam jadi berubah nggak dari aslinya? Nggak. Oke kalau begitu kata asal al-Banna, nggak usah mikirin perdebatan-perdebatan perdebatan semacam ini. Nah ini kemudian jadi Hasan al-Banna itu sudah meletakkan semacam frame atau manhaj bahwa ikhwan muslimin itu nggak fokus sama itu semua. Kata Hasan al-Banna ya silahkan anda mengaji kepada syekh mana, silahkan anda mengaji kepada syekh ini, syekh itu. Tapi di ikhwan muslimin anda nggak, nggak usah membawa masalah perbedaan fikih semacam itu. Nggak usah gara-gara. Kalau zaman sekarang, ada cingkrang anda nggak cingkrang, anda bercadar anda nggak. Anda misalnya ngajinya dengan cara apa, kita ngaji dengan cara apa. Nah salah bid'ah, oke. Okay. Memang ada bid'ah yang dilarang, ada juga bid'ah yang kemudian bid'ah ini tidak dilarang. Tapi hanya dihilangkan pelan-pelan. Tapi kata Hasan al-Banna, jangan sampai hal ini kemudian malah menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Karena nama jamaah kita itu ikhwanul muslimin, persaudaraan orang-orang muslim. Jadi Hasan al melihat runtuhnya satu peradaban itu rata-rata disebabkan oleh perdebatan-perdebatan tidak perlu semacam ini. Nah, mengenai topik ini, mari saya jelaskan pelan-pelan. ya. Imam Ghazali pada tahun 1200-an itu mengenali proses runtuhnya khilafah Islam. Karena saat itu khilafah runtuh diserbu orang-orang Mongol. Ternyata pada saat itu, ulama tuh banyak. Ulama pada saat itu, ahli madhab, itu banyak. Dan mereka saling berdebat Gimana tata cara sholat yang benar Dan ilmu fikih itu mencapai puncaknya Ilmu hadis mencapai puncaknya Kan puncak sebuah ilmu itu bukan gara-gara ada ilmunya Tapi gara-gara ada ulamanya Disini yang jadi persoalan adalah Kata Imam Ghazali Oke ulama banyak Tapi perdebatan-perdebatan perdebatan mereka itu tidak bermanfaat Untuk masyarakat Perdebatan-perdebatan mereka itu hanya menjauhkan orang dari 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 politik Hanya menjauhkan orang dari upaya-upaya mempertahankan darul islam Sehingga ketika darul islam itu diserbu Bahkan orang itu masih sibuk bicara ini saya siapa, ini saya siapa gurunya Yang kurang pada saat itu adalah perdebatan fikih yang sedemikian tinggi Tidak mengakibatkan uh oh, wah pada saat itu menjadi hebat, kuat Ini kemudian ternyata terulang pada masa Hasan al-Banna Betapa di tahun 1800-an, di tahun 1900-an awal Ulama ahli fikih itu banyak sekali Sangat-sangat banyak Tapi kemudian lahirnya ulama-ulama fikih ini Tidak mengakibatkan uhwah masyarakat itu bertambah Maka ciri khas jama'ah yukhanu muslimin Yang didirikan oleh Hasan al-Banna itu Adalah rukun ukhwah Ta'aruf saling mengenal Ta'fahum saling memahami Dan ta'kaful saling berbagi Ini yang kemudian nggak dipahami, gitu loh. Dan kemudian ini nanti akan berulang terus penyebabnya. Seperti zaman sekarang, hanya karena perbedaan fikih sedikit orang langsung mengklaim, oh, itu wahabi itu begini begini begini." Dan anda nggak usah nanya, wahabi itu apa bang? Nggak perlu. Sekarang ente lihat aja, orang ini amalnya apa? Amal itu dalam konteks bukan cuma pada persoalan ibadah. Karena fikih itu bisa dicari. Orang yang berkeyakinan isbal itu wajib. Ya, bisa dikalahkan juga oleh orang yang berkeyakinan bahwa Isbal itu haram. Ada juga orang yang berkeyakinan bahwa kata Sayyidina itu bid'ah. Ada juga yang berkeyakinan bahwa kata Sayyidina dalam sholat itu boleh. Masing-masing punya dalil. Gak akan bersatu. Dan apakah kalau Anda berhasil menyelesaikan pertikaian itu, muru'ah umat Islam akan naik. Atau misalnya, Anda akan berhasil mengusir orang-orang Cina yang sekarang menjajah negeri kita dari Indonesia. Sebagaimana pada saat itu orang-orang Inggris menguasai Mesir Orang-orang sibuk berdebat masalah fikih, Sementara Inggris menguasai Mesir Ini yang kemudian oleh Hasan al-Banna itu dibangkitkan ya, Maka di titik inilah Hasan al-Banna itu menciptakan berbagai macam aspek dan asas Di antara asas yang diciptakan oleh Hasan al-Banna adalah Alkanul Bayi'ah Dari Alkanul Bayi'ah nanti Al-Fahmu itu yang pertama diturunkan menjadi usul Ishrin Memang jamaah ikhwanul muslimin itu awalnya nggak ngomongin politik. Jamaah ikhwanul muslimin awalnya ngomongin perbaikan di segala lini masyarakat, termasuk diantaranya politik, ekonomi, sosial, ada peradaban dan lain-lain. Usul ishrin ya ini dasar yang diciptakan oleh Hasan Al-Abdana. 20 asas keislaman. 20 asas keislaman ini adalah jawaban Hasan Al-Abdana atas tantangan zaman yang pada saat itu zaman itu butuh jawaban. Ini gimana? Peradaban Islam tuh obatnya apa Hasan Al-Banna tidak menjawabnya dengan bikin parpol Dengan bikin organisasi saja Tapi Hasan Al-Banna menjawabnya dengan satu risalah yang jelas Risalah itu dinamakan sebagai Usul Isrin 20 asas Nah coba nanti teman-teman cari 20 asas Ya, Isinya itu banyak Usul Isrin Sebagai produk pemikiran dari Hasan Al-Banna ini tampaknya hadir kira-kira 10 tahun setelah jamaah yukhol muslimin terbentuk jadi setelah jam terbang dakwah Hasan al-Banna itu banyak ini kira-kira dilahirkan oleh Hasan al-Banna kira-kira saat usia Hasan al-Banna 35 tahun dan Hasan al-Banna memahami betul bagaimana proses runtuhnya orang bagaimana proses runtuhnya umat islam jadi Hasan al-Banna ingin menyatukan semua umat islam nah kira-kira itulah gitu ya sosok Hasan al-Banna awalnya itu bagaimana Dan bagaimana proses perjuangan beliau sampai mendirikan jamaah ikhwanul muslimin. Nah, dari katibah tadi, ya kemudian ternyata Hasan al-Banna merasa kelamaan ini nggak cukup. Jadi katibah itu awalnya gimana sih? Pengkatiran ikhwanul muslimin itu awalnya bukan liko, tapi bikin yang namanya katibah. Katibah itu 40 orang digabungkan jadi satu. Dan dikasih materi tadi. Kira-kira materinya itu berjalan setahun Dan setelah setahun mereka diminta Membuka katibah yang baru 40 orang itu banyak gitu ya Dan kemudian ternyata Lama-kelamaan bagi pemerintah Mereka ini dianggap berbahaya Kenapa berbahaya? Karena mereka bisa Mengumpulkan massa Dan jelas ada organisasi Islam pada saat itu Di antaranya Shubanul Muslimun Dan lain-lain gitu ya Yang merasa ini umatnya diambil jamaah mereka diambil gitu loh ini wajar karena pada saat itu begini kayak zaman sekarang banyak organisasi Islam yang menawarkan ciri khasnya masing-masing kajian fikih dan lain-lain tapi fenomenanya adalah ada orang yang nggak peduli ya lu mau organisasi mana, anda mau organisasi mana, kamu mau organisasi mana, mau NU kayak Muhammadiyah kayak mereka semua ikut kajian-kajian itu di YouTube mereka ngaji kepada Ustadz Abdul Somad Khalid Basalamah yang jelas-jelas organisasi mereka ini bertentangan. Tapi mereka butuh satu sarana amal, mereka disatukan dengan satu sarana amal, gitu loh. Amal mereka tuh banyak, menyelamatkan lingkungan, ya, ya menyelamatkan orang-orang miskin, pembangunan daerah tertinggal dan lain-lain. Orang mulai sadar perbedaan fikih itu nggak ada dampaknya gitu loh kepada peradaban. Akhirnya apa? Ikhwan Muslimin pada saat itu populer lantaran itu. ngapain kita ngurusin perbedaan fikih ngapain kita mendalam-dalamkan urusan fikih kalau ternyata ujung-ujungnya itu nggak ada dampaknya kepada peradaban nah ini masyarakat tiba lama-kelamaan apa yang digarap oleh ikhwan muslim ini tuh memang bersinggungan dengan politik karena mereka melihat memang ada beberapa aspek adab, moral, etika dalam berkehidupan yang rusak lantaran kebijakan-kebijakan pemerintah akhirnya pemerintah bersikap keras Dan represif kepada jamaah ekonul muslimin Beberapa aset-aset mereka disita Sama seperti FPI dan HTI zaman sekarang Atau kami zaman sekarang yang dianggap radikal Kemudian Mereka itu Hampir saja dibubarkan Dan Hasan al-Banna tidak lagi bisa melaksanakan ketiba katibah itu Dan agar efektif Akhirnya Hasan al-Banna Membuat satu cara ngaji Yang membuat semua orang bisa terhubung Caranya adalah 6-12 orang Yang rumahnya berdekatan Itu harus punya satu guru ngaji. Satu guru ngajinya ini dari anggota ikhron muslimin. Namanya yang berubah menjadi usroh. Usar. Gitu ya. Dan Hasan al-Banna untuk ini membuat satu karangan tersendiri namanya nizomul usar. Agar jalannya ideologi ini tetap ada. Nah nizomul usar inilah yang kemudian akan disempurnakan lagi, disempurnakan lagi menjadi halaklah tarbiyah. Inti dari nizomul usar ini adalah itu bukan ngaji sebenarnya, tapi meningkatkan girah islamiyah. jadi orang-orang awam ya disampaikan kepada gerbangnya islam, gerbangnya pemahaman islam apa itu ngaji aja. jadi dia bisa baca alquran dan dia punya hafalan minimal. ya dia nggak usah ngaji fikih di situ, tapi dia punya kemampuan atau dia punya adab-adab yang cocok atau sesuai untuk bisa dikatakan kepribadian muslim. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Uh, Liko itu gak jelas nggak ada begini-begini-begini nggak begini, begini. ada ngajinya begini Memang Liko itu sejak awal Diciptakan oleh Hasan Al-Banna Agar seorang muslim punya pemahaman minimal Jadi memang yang ngaji Liko itu Itu tempatnya itu bukan cuma untuk ngaji fikih, Tapi ngaji Liko itu tempatnya sebagai Ngecas Dalam arti dibangkitkan lagi giroh islamnya Makanya orang nanya Kok di fikih materinya itu Kebanyakan Ini bukan agama Materinya itu kebanyakan masalah akhlak adab aja. Materinya masalah jangan pacaran, jangan VMG, jangan begini, jangan begitu. Terus kebanyakan justru mendetik beratkan gitu ya kepada urutan-urutan likoknya. Bukan kepada materi likoknya. Kan urutan liko itu apa aja sih? Saling menanyakan kabar, itu namanya kodoya. Sehingga kalau ada kader-kadernya itu punya satu problematika, yuk selesaikan bersama. Kan ukhwah di situ mainnya. Yang kedua, ini masalah akhbar dunia Islam. kader-kadernya itu dibuat melek dengan kabar dunia Islam yang ketiga hafalan minimal kader-kader saling menyetorkan hafalan ya kayak gini ada nggak di ngaji tabligh nggak ada karena selain orangnya lebih banyak Syekhnya juga mungkin barangkali tidak memperhatikan satu persatu jamaahnya yang ketiga yang keempat saling eh, apa namanya memperbaiki bacaan Al-Quran dan lain-lain itunya sudah lama itunya saja sudah mungkin setengah jam Dan sebenarnya Likok itu masalah itu, bagaimana kita berani menegur kawan kita yang salah, berani menasehati kawan kita yang salah, dan kita belajar bicara dalam kelompok kecil, dalam sebuah kelompok halakoh. Ini yang kemudian menjadi penemuan istimewa dari Hasan al-Banna, yang sebetulnya Liko itu ditemukan dalam kondisi ketika pemerintah ingin membubarkan gerakan ikhwan muslimin. Sehingga Likok ini menjamin setiap orang itu mendapatkan pengawasan dari saudaranya sesama muslim. Karena liko itu intinya bersaudara. Biar apa? Biar orang ini tetap jadi muslim yang baik. Karena ditanya kapan sholatnya, berapa kali sholatnya, ya kan? Kapan sedekahnya, kapan puasanya. Biar apa? Biar kepribadian muslim itu muncul dengan sendirinya. Karena Hasan al Albana sadar bahwa rata-rata kejatuhan orang-orang muslim atau kejatuhan para aktivis dakwah diakibatkan ketika si aktivis dakwah ini nggak ada lagi yang perhatikan. Gak ada lagi yang mengkodoya, nggak ada yang memutabaah Sehingga dia berbuat apa saja, itu menjadi halal Sehingga ketika dia futur, ketika dia jatuh ke dalam lubang nista sekalipun nggak ada yang legor dia Ngaji tablik, ada nggak yang mau peduli? Orang ini habis ngapain? Gak Ada nggak yang peduli? Orang ini habis ngaji tablik minum-minuman keras? nggak ada yang peduli Tapi kemudian disinilah istimewanya Liko Kena kader, ya Karena jamaah itu setiap hari rutin ada yang memperhatikan Ini kira-kira kita stop dulu sampai di sini pemahaman bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna terhadap dakwah Islamiah. Allah alam sholat.